0: es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes y vamos concluyendo esta serie sobre el estudio de la divinidad por parte del ENG de White, ¿qué es lo que ella creía? nos preguntábamos en el primer tema nos preguntábamos en el tema 219, ¿qué es lo que ella creía respecto de Dios? ¿qué es lo que ella creía respecto de Jesús? ¿qué es lo que creía ella respecto del Espíritu Santo? ¿creía ella en la Trinidad? ¿Qué es lo que enseñaba ella en el deseo de todas las gentes? ¿Presentaba o presenta el deseo de todas las gentes la creencia de la Trinidad? Nos hacíamos todas estas preguntas y creería que estamos en condiciones de poder empezar a responder a, a estas inquietudes que teníamos. ¿Qué es lo que ella creía? Y cuando miramos a lo que ella escribió, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Tenemos que prestarle atención a lo que ella escribió respecto de Dios, de quién es el único Dios verdadero. ¿Es la Trinidad? Tenemos que prestarle atención a lo que ella escribió respecto de Jesucristo y la relación de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Asimismo, tenemos que prestarle atención a lo que ella escribió respecto del Espíritu Santo y la relación de éste con el Padre y el Hijo. Y me gustaría encarar en forma sucinta respecto de las citas lo que ella escribió en cada uno de estos tres aspectos en lo que se refiere al padre qué es lo que ella escribió qué es lo que ella dice ella dice que ningún hombre finito intente interpretar a jehová nadie se permita entrar en especulaciones respecto o acerca de su naturaleza aquí el silencio es elocuencia el omnisciente está por encima de toda discusión ella dice la revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla. Pero más allá de ella no debemos penetrar. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Ella asimismo sí dice que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo el Hijo del Dios infinito. Esto necesita ser proclamado a lo largo y ancho de cada iglesia de nuestra tierra. Además dice, Dios es un gobernador moral así como un padre, es el legislador. Ella dice, el anciano de días es Dios, el padre, es él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. En otro lugar dice, Cristo los ha vinculado al trono de Dios, quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. En otro lugar diría, tienen un Dios y un Salvador, y un Espíritu, el Espíritu de Cristo, debe producir unidad en sus filas. Dice también, a través de todas las Escrituras, el Padre y el Hijo son presentados como dos personas diferentes. Escucharán a hombres intentando hacer del Hijo de Dios una no-entidad. Él y el Padre son uno, pero son dos personas. Sentimientos erróneos respecto de esto están ingresando y tendremos que enfrentarlos. El Señor Jesús vino a este mundo a representar al Padre. Él no representó a Dios como una esencia que está en la naturaleza, sino como un ser personal. Los cristianos deberían tener presente que Dios tiene una personalidad tan ciertamente como la tiene Cristo. En otro lado dice, Dios es todopoderoso y sapiente, el creador y sustentador del universo. Dios en consejo con su Hijo dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Dice, Dios como el supremo gobernante del universo siempre ha requerido pronta e incuestionable obediencia. Inclusive Cristo, en los días de su encarnación, fue obediente a la ley del Padre. También dice, como un ser personal, Dios se reveló a sí mismo en su Hijo. Como Jehová, el gobernante supremo, Dios no podía comunicarse personalmente con el hombre pecador. Pero Él, de tal manera, amó al mundo que envió a Jesús al mundo como una revelación de sí mismo. También dice, Dios no puede ser visto en forma externa por ningún ser humano. Solamente Cristo puede representar al Padre a la humanidad. Los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de tres años. También dice, Cristo representa al soberano del universo como a un Dios de amor. Así hemos visto lo que ella dice, algunas citas nomás, algunas pinceladas respecto de lo que ella dice respecto del Padre, respecto de Dios. Habiendo visto estas citas, veamos aquellas que nos hablan respecto de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué relación tiene con Dios o tiene con el Padre? Veamos lo que dice a continuación. Cristo el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. En otro lado dice que el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. También dice que el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, sería como su misma presencia. Un poco más adelante sigue diciendo, le mostraron claramente, y está hablando de Lucifer, de que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. También leemos que dice que Jehová es el nombre dado a Cristo. En otro lugar ella dice, el Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. En otro lado nos dice que entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Leemos en otro lado que en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. En otro lugar nos dice que nuestro gran modelo fue exaltado a pie de igualdad con Dios. Ella también dice la gloria culminante de los atributos de Cristo es su santidad. Los ángeles se postran delante de él en adoración exclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. También leemos que dice, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Era la imagen expresa de su padre no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. El divino Hijo de Dios era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de Dios. El Hijo de Dios poseía la misma forma de Dios y nunca consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. También leemos, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Y dice, como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Cristo hizo manifiesto el carácter del Padre. Y dice, Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personas diferentes. Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y dice, aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Y dice, el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo Unigénito salido de su seno aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para, re para revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Y dice, la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos, Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar al pecador. Por medio de Salomón, Cristo declaró, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Y dice, una ofrenda completa ha sido hecha porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un Hijo por creación como lo son los ángeles, tampoco un Hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Y dice, Dios es padre de Cristo, Cristo es el hijo de Dios, a Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al padre, todos los consejos de Dios están abiertos para su hijo y dice y aunque intentemos razonar en cuanto a nuestro creador desde cuándo ha existido, dónde entró primero el mal en nuestro mundo y todas esas cosas, podríamos razonar sobre ellas hasta caer desfallecidos y exhaustos con nuestra investigación y aún Habrá más allá un infinito. Y dice, el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Y dice, Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y Lucifer, ese glorioso ángel, armó una guerra sobre este tema, hasta que tuvo que ser expulsado a la tierra. Y dice, se nos dice que el diablo cree y tiembla, él creía que Cristo era el Hijo de Dios mientras estaba en el cielo y cuando sobre esta tierra estuvo en conflicto con él, creía en Cristo, pero ¿pudo esto salvarlo? Ella dice, Jesús les dijo que muy pocos lo reconocerían como Hijo de Dios. Y sigue diciendo, los que enseñan el espiritismo o espiritualismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros. Y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia. Y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de confiar en los méritos de su sangre. Y dice, así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas se niegan a reconocer a cristo como el hijo de dios y ella dice usted necesita entender de que a menos que usted crea en esa expiación y conozca que es comprado con la sangre del hijo unigénito de dios usted seguramente terminará unido con el malvado su inigualable amor por el hombre caído manifestado en el regalo de su hijo amado maravilló a los santos ángeles cristo era el heredero de todas las cosas por quien también los mundos fueron hechos. Él era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Él sostenía todas las cosas por el poder de su palabra. En él mismo poseía excelencia divina y grandeza porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Y dice, tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y dice, él envió a su Hijo. Él era nadie menos que el Creador del mundo, el Hijo del Dios infinito. Y dice, La majestad del cielo, el Rey de Gloria, vendría a ser un siervo. El Hijo Unigénito, en quien el Padre se complacía, fue dado como rescate por la raza caída. El Padre se dio a sí mismo en el regalo de su Hijo. Fue el amor del Padre por el hombre caído lo que forjó el plan de la redención en unión con su Hijo. Dios envió a su Hijo para que sea propiciación por ellos a través de la fe en su sangre expiatoria. Y dice, Dios consintió en dar a su único Hijo para que muriera por el hombre perdido. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Y dice, la paternidad de Dios nos es dada en el don de Jesucristo, y así como Dios fue uno con su Hijo unigénito, así también tendrá a sus hijos terrenales uno consigo mismo. Y dice, Satanás está decidido a que el hombre no llegue a ver el amor de Dios que lo llevó a entregar a su hijo unigénito para salvar a la raza perdida, porque es la benignidad de Dios la que guía al hombre al arrepentimiento. Y dice, ¿qué nos dice esto? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Te dice a ti, yo, Dios, he enviado a mi hijo a vuestro mundo a fin de que por medio de él todo el, cel, todo el cielo quede abierto al hombre caído. Mas dios responde hice todo lo que se podía hacer por tu antepasado adán le di las cualidades más nobles y los poderes más elevados mis requerimientos fueron livianos sobre él fue porque él no creyó en mi palabra eligió no soportar la sencilla prueba al que lo sometí sino que creyó en la palabra de mi enemigo que él cayó de su santo estado pero en esa condición caída acaso no mandé ayuda Enví a mi hijo quien era igual a mí de tal manera que viviera como ejemplo sobre la tierra y muriera por las transgresiones del hombre, de tal manera que tú no cometieras errores ni fallas en la obtención de la vida eterna. Y dice, al dar a Cristo Dios dio todo. Él no podría haber entregado nada más grande ni más costoso en la entrega de su Hijo. Él dio todo el cielo, no por nuestra justicia o porque fuéramos buenos, sino porque Él nos amó. Y dice, Dios dio a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Y dice... Le fue mostrado que por medio de la entrega de su Hijo Unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios estaba haciendo un sacrificio más grande y maravilloso que el hombre jamás pudiera hacer. Y dice, ¿Cómo supo Nabucodonosor que la forma del cuarto era semejante al Hijo de Dios? Él había oído acerca del Hijo de Dios por parte de los cautivos hebreos que estaban en su reino. Ellos habían llevado el conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Y dice, Cristo dejó el cielo y el seno de su Padre para venir a un mundo perdido y hostil para salvar a aquellos que serían salvos. Se exilió a sí mismo de su Padre. Y dice, el amor de Dios por el mundo no se manifestó porque envió a su Hijo, sino que debido a su amor por la humanidad envió a su Hijo al mundo para que la divinidad, revestida con la humanidad, pudiera ponerse en contacto con la humanidad al paso que la divinidad se aferraba de la divinidad. Aunque el pecado ha producido una separación entre el hombre y Dios, la benevolencia divina proveyó un plan para salvar ese abismo. ¿Qué material empleó? Una parte de sí mismo. Y dice, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, sujeto a las debilidades físicas, tentado en todos los puntos, así como nosotros. Él era el Hijo del Dios viviente. Su personalidad no comenzó en su encarnación. Y dice, Satanás conocía muy bien la posesión de honor que Cristo había tenido en el cielo como Hijo de Dios, el amado del Padre. Y dice, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como Hijo de Dios. Pero muchos de los que llamaban a Jesús Hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el Hijo de David era también el Hijo de Dios. Y dice, el escritor de estas palabras claramente muestra que Jesucristo es uno con el Padre. Cristo es llamado el Verbo, Él es el primogénito del Padre. Por medio de Él, Dios nos ha hablado en estos últimos días. Y dice, Cristo es la estrella que habría de surgir de Jacob, aquel en quien todas las naciones de la tierra serían benditas, como el primer nacido del cielo y el hijo unigénito del Padre, lleno de todos los tesoros de la eternidad. Tomó la humanidad e imprimió sobre ella la gloriosa imagen del Dios eterno. Y dice: Dios ha medido cuánto costó salvar al hombre. Esta salvación fue lograda únicamente por medio del sacrificio propio en su Hijo. Los padres terrenales aman a sus hijos. ¿Cómo se sintió Dios entonces cuando el Hijo de su amor fue despreciado por aquellos a los cuales él había venido para elevar, ennoblecer y salvar? Y dice: él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Y dice, todos los creyentes que pasan a través de la muerte natural tienen vida eterna en ellos al comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, la cual es la vida de Jesucristo. Por su muerte, Jesús hizo que fuera imposible que mueran eternamente aquellos que creen en Él. Y dice, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador... La vida que se había perdido por el pecado es restaurada porque él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Y en lo que se refiere al Espíritu Santo, ¿qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella escribió? ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo? Leamos, dice... No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se las ha revelado. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación. Y dice, la obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el Consolador, como la presencia personal de Cristo en el creyente. Y dice, los cristianos deberían educar y entrenar sus afectos y costumbres de acuerdo al modelo de la vida, el Espíritu, el carácter del Maestro Divino. Y dice, el Señor tomará esas pobres almas si vienen y toman su lugar bajo el estandarte de su lealtad. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este es el hálito divino de dios en el alma del verdadero buscador dios te dará su poder sanador y dice cristo recibió poder para soplar en la humanidad caída el hálito de la vida y dice sin el espíritu santo sin el aliento de dios hay embotamiento de conciencia pérdida de vida espiritual y dice oh, cómo necesitamos la divina presencia por el bautismo del Espíritu Santo, cada trabajador debería estar elevando sus oraciones a Dios. Y dice, la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de sus manos y un interés personal en ellas. Y dice, el Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón les otorga su santo espíritu manifestación de su presencia y de su favor y dice el salvador ha dado la promesa de su presencia a todos aquellos que trabajan en el espíritu del verdadero servicio a medida que presentes la palabra a tus oyentes clama por la promesa de la presencia de cristo no hay día ni hora del día cuando él no pueda estar cerca de ti por su santo espíritu él está presente en cada reunión que se lleva en su nombre. Y dice, El Señor Jesús estará siempre a tu mano derecha para ayudarte. Él es un misericordioso sumo sacerdote intercediendo en tu favor. Él enviará su representante, el Espíritu Santo, porque Él dice, No os dejaré solos, vendré a vosotros. Por el Espíritu el Padre y el Hijo vendrán y harán morada contigo. Y dice, Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y él mismo, por su santo espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Y dice, Al concedernos su espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y vida al mundo. Y dice, el Espíritu Divino prometido por el Redentor del Mundo es la presencia y el poder de Dios. Él no dejará a su pueblo destituido de su gracia para ser abofeteado por el enemigo de Dios y hostilizado por la opresión del mundo. Y dice, el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Y dice, aquellos en cuyos corazones mora Jesús por la fe han recibido realmente el Espíritu Santo. Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personalmente ciertamente recibe también el Espíritu Santo a fin de ser su consejero, su santificador, su guía y testigo. Y dice, Comprenderán qué significa tener la certeza del Espíritu porque habrán recibido a Cristo por fe. La religión de Cristo es más que el perdón del pecado. Significa que este es removido y que el vacío lo llena con el Espíritu, que la mente es divinamente iluminada que el corazón se vacía del yo y es llenado con la presencia de Cristo. Y dice, es a través de la morada del Espíritu Santo que el cristiano es capacitado para resistir la tentación y obrar justicia. Sin la naturaleza divina, sin la influencia del Espíritu de Dios, el hombre no puede lograr su propia salvación, porque Dios debe obrar en él tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Cristo ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Y dice, queremos escuchar gritos de victoria de aquellos que han sido vencidos. Queremos que el dulce Espíritu de Cristo venga libremente a nuestro medio. Queremos las aguas de la salvación fluyendo aquí. Y dice, la piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Y dice, el Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Y dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese el Padre, y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Y dice, al darles a sus discípulos su comisión, Cristo no les dijo que serían dejados solos. Les aseguró que Él siempre estaría cerca de ellos. Les habló de su omnipresencia de una manera especial. Id a todas las naciones, les dijo. «Id a los lugares más alejados del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Obrad en fe y confianza, porque nunca vendrá el momento en el cual me olvidaré de vosotros». Y dice, «La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma». Y dice, «El Espíritu Santo es el hálito de vida en el alma. El hálito de Cristo sobre sus discípulos fue el aliento de la verdadera vida espiritual». El impartimiento del Espíritu fue el impartimiento de la vida misma de Cristo, la cual calificaría a los discípulos para su misión. Sin esta calificación, su obra no podría ser realizada. Y dice, El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Y dice, el Salvador es nuestro consolador. Esto he probado que Él es. Y dice, a medida que miramos a Jesús, nuestra fe penetra las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor en la entrega de Jesús, el consolador. Y dice, Cristo viene como un consolador a todos los que creen. Tus obras serán el fruto de Cristo trabajando en ti. Él trabajará en ti a fin de hacer su buena voluntad. Y dice, la razón por las cuales las iglesias están débiles y enfermas y listas para morir es porque el enemigo ha introducido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las, sobre las almas temblorosas. Él ha buscado esconder a Jesús de su vista como el Consolador, aquel que reprueba, advierte y los insta, diciendo, este es el camino, andad por él. Y dice, cuando los hijos de Dios asumen la posición de que ellos son el templo del Espíritu Santo y Cristo mismo, habita en ellos, lo revelarán de tal manera en espíritu, en palabras, en acciones, que habrá una distinción inconfundible entre ellos y los seguidores de Satanás. Y dice, ¿quién, sino Cristo Jesús, por medio de su espíritu y su poder divino, guió las plumas de los historiadores sagrados, a fin de que se presentara al mundo el precioso registro de los dichos y las obras de Jesucristo? Y dice, el Salvador había hablado por medio de todos los profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y dice, Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su Iglesia. Y dice, Cristo es la fuente de todo verdadero crecimiento, el mantenedor de toda vida. Por su Santo Espíritu, Él comunica principios celestiales y suministra vida espiritual. Y dice, Él viene a nosotros por su Santo Espíritu hoy. Reconozcámoslo a Él hoy, entonces lo reconoceremos cuando vengan las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y dice, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Y dice, mis hermanos y hermanas, les presento a Cristo quien ha de ser para nosotros una presencia morando. Cristo en vosotros la esperanza de gloria mantendrá al alma fresca y dulce. Y dice, las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracias suficientes para todas sus necesidades. Y dice... No es Consolador como Cristo, tan tierno y verdadero. Él es sensible a nuestros sentimientos de flaqueza. Su Espíritu habla a nuestros corazones. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en cada creyente. Actúa en y por intermedio de todos los que reciben a Cristo. Los que aceptan que el Espíritu habite en ellos, el fruto de su vida lo hará evidente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y dice, el hecho de que Cristo se les manifestaría Él mismo a ellos y al mismo tiempo ser invisible al mundo, era un misterio para los discípulos. Ellos no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible. Ellos no lograban incorporar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y aún así que Él fuera invisible al mundo ellos no entendían el significado de una manifestación espiritual y dice por el espíritu dijo se manifestaría a ellos las noches son largas y dolorosas pero jesús es mi consolador y mi esperanza hoy me he podido sentar muy poco y dice cristo lo es todo para los que lo reciben es su consolador su seguridad su salud no hay ninguna luz aparte de cristo y dice cristo nuestra guía y consolador y nos conforta en todas nuestras tribulaciones y dice el maestro divino dice mi espíritu solo es competente para enseñar y convencer de pecado y dice jesús dice yo les enviaré el consolador mi espíritu solo es competente para salvar al mundo si aceptan las provisiones de mi gracia y dice llenen cada corazón la paz y el consuelo del espíritu santo Abran la puerta de sus corazones para que Jesús pueda entrar como un huésped honrado y tendrán un Consolador. Y dice, pero Jesús les había asegurado que Él les enviaría el Consolador como un equivalente de su presencia visible. Y dice, es nuestro privilegio tener un Salvador vivo y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia se manifestará en palabras y acciones refrigerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza, de santidad y paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Y dice, La presencia de Cristo y su palabra, he aquí yo estoy con vosotros para siempre, es nuestra sabiduría y justicia. Es la presencia viviente lo que hace la palabra viviente el reino viene a nosotros no tan solo en palabras sino en poder es la firme fe en la presencia de cristo lo que da poder y dice él impartió su propio espíritu divino a la humanidad exaltando así la humanidad en escala moral con dios y dice cristo les da el aliento de su propio espíritu la vida de su propia vida el espíritu santo despliega sus más altas energías para orar en el corazón y la mente. Y dice: Que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. Y dice: Al mirar por la fe a Jesús, nuestra fe atraviesa las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar a Jesús el Consolador. Y dice: Cristo de ser conocido por el bendecido nombre, Consolador. Y dice. Manténgase alegre, no se olvide que tiene el Consolador, el Espíritu Santo que Cristo ha prometido. Nunca está sola. Y si escucha la voz que le habla y responde a aquel que está llamando a la puerta de su corazón y le dice, Entra Jesús, ven a cenar conmigo y yo contigo, el huésped celestial entrará. Cuando esta influencia divina mora en usted, tiene paz y descanso porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, solo Cristo puede purificar el templo del alma pero no forzará la entrada, no viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abrirá la puerta, entraré a él. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Y dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Esta es la agencia divina que trae convicción a los corazones. Cuando el poder de su Espíritu es revelado a través de los siervos de Dios, contemplad la divinidad fulgurando a través de la humanidad. Y dice, creyendo que Cristo se dio a sí mismo, no tan solo por, sino a sus discípulos. El registro dice, y habiendo dicho esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos y actuar por intermedio de sus facultades y habilidades. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su Espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que, al darle su Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le ha dado para que él y su pueblo sean uno en Dios. Y dice, El Salvador viene con joyas de verdad del más alto valor en contraposición a todas las falsificaciones, todo lo espurio. Él viene a cada casa, a cada puerta, está llamando, presentando su tesoro inestimable e instando, compra de mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él, Conmigo. Esta es nuestra obra para este tiempo, abrirle la puerta a Jesús y que Él llene el alma de tal manera que no habrá espacio para el yo y el egoísmo. Oh, escucha, Jesús está tocando. ¿Será la respuesta, ven bendito de Jehová? ¿Por qué estás afuera? No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Y dice... Si mantenemos nuestras mentes fijas en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Y dice, Cristo es nuestro guía y consolador y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Llena el corazón de sumisión, de gozo y paz proporcionados por nuestras creencias. Los cuerpos mortales son vivificados por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre el poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal, vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Y dice, el Espíritu de Dios a medida que viene al corazón por fe es el principio de la vida eterna. El Maestro debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces la mente y el Espíritu de Cristo estarán en él y confesará a Cristo en una vida espiritual y santa. Y dice, no podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Y dice... Nuestra única esperanza reside en Cristo. Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Este es el gran don del cielo. Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Los embebió con su poder para que pudieran ganar almas para el Evangelio. En adelante Cristo viviría a través de sus facultades y hablaría a través de sus palabras. Fueron privilegiados al saber que en lo futuro Él y ellos serían uno. Debían apreciar sus principios y permitir que su espíritu los dirigiera. Ya no vivirían por más tiempo su vida egoísta. Cristo viviría en ellos y hablaría por ellos. Les concedería la gloria que tenía con el Padre para que él y ellos fueran uno con Dios. Y dice, el gran poder transformador de Dios es esencial. Búscalo. Cristo está parado a la puerta de sus corazones y llamando, pidiendo ser admitido. ¿Dejarás al invitado celestial llamar en vano? ¿Necesitas tomar la obra con intensidad? ¡Haz algo! Cada uno de ustedes, háganlo ahora, entre tanto que se dice, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Clama a Dios con el alma, corazón y voz, para que podáis tener el coraje de recibir a Cristo. Y dice, el Señor Jesús está listo para impartir la misma ayuda a todos aquellos que consagran sus poderes a su servicio, aquellos que sientan la necesidad de que se les imparta su gracia. A todos aquellos que quieran ser receptores de su espíritu y virtud, fluye de Cristo. Y es en esta forma que el carácter de Dios, la perfección de Cristo y el Padre, es traída ante el mundo. El agente humano es completo en Cristo. Y dice, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano cuerpo alma y espíritu con la perfecta naturaleza de cristo divino humana esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos el hombre finito está unido con la fortaleza de cristo mediante la fe la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de cristo en cristo somos hechos uno con dios y dice cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros, Jesús es para nosotros una presencia permanente que gobierna nuestros pensamientos, ideas y acciones. Somos imbuidos de la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció jamás. Un sentido de responsabilidad humana y de influencia humana da carácter a nuestros puntos de vista con respecto a la vida y a los deberes diarios. Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Jesucristo, su espíritu, su carácter, da color a todas las cosas, es la trama y la urdimbre, la misma textura de nuestro ser entero. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. No podemos pues concentrar nuestros pensamientos en el yo. No somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros y Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto y Cristo es un salvador vivo. Al continuar mirando a Jesús, reflejamos su imagen hacia todos los que nos rodean. No podemos detenernos a considerar nuestros desalientos o aún a hablar de ellos, pues un cuadro más agradable atrae nuestra vista, el precioso amor de Jesús. Él vive en nosotros por la palabra de verdad. Así Hemos visto estas citas que nos hablan respecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos seguimos preguntando ¿qué creía el enaje de White? Y vimos y estudiamos, desde el tema 220 de esta serie hasta el tema 233, citas en las cuales parecería de que ella cree en la Trinidad. Sin embargo, siguiendo su consejo, no desechamos nada de lo que ella escribió, sino que buscamos entender e interpretar lo que ella escribió a la luz de sus propios escritos, y vimos lo que ella entendía respecto de vida original no prestada, no derivada. Vimos lo que ella entendía respecto de que nunca hubo un tiempo de que Cristo estuvo con el Padre desde toda la eternidad. Vimos el hecho de que Cristo tiene vida en sí mismo. También vimos cómo el enaje de White explicaba a la tercera persona de la divinidad. Vimos que el Espíritu Santo es una persona como Dios es persona. Y habíamos visto cómo ella explica de que el Espíritu Santo tiene una personalidad y es persona. Vimos cómo el Espíritu Santo es el representante de Cristo y cómo, y cómo ella explica de que el Espíritu Santo es un misterio. Vimos cómo ella explica de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron para la salvación del hombre. También vimos lo que ella escribió respecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el deseado de todas las gentes. Vimos también muy brevemente la crisis de Kellogg y la relación de esta crisis con la Trinidad y cómo ella, no en forma directa pero sí en forma implícita, condenó esa creencia. Vimos también lo que ella entendía por el trío celestial y cómo nos insta a aferrarnos a los principios fundamentales que dieron el sentido y la identidad al movimiento adventista en su mismo principio. Si te ha faltado de ver alguno de estos temas, te invitamos encarecidamente a que lo hagas. Y veamos lo que ella dice respecto de lo que ha escrito. En manuscrito número 142 del año 1905, ella dice Aprecio la verdad, cada pizca de ella tal como me ha sido dada por el Espíritu Santo durante los últimos 50 años. Deseo que todos sepan que me mantengo en la misma plataforma de la verdad que hemos mantenido durante más de medio siglo. Ese es el testimonio que deseo dar el día en que cumpla 78 años de edad. Ella insiste en que se mantiene en la misma plataforma. Ella mantiene todo lo que ha escrito. Ella reafirma los principios del movimiento adventista y cómo han sido enseñados en los 50 años anteriores como siendo verdad presente, como nada siendo desechado. Adicionalmente. Ella dice en la carta 150 del año 1906, dice así: Sería un vigilante infiel si me callara cuando veo que los fundamentos mismos de nuestra fe son arrancados por aquellos que se han apartado de la fe y que ahora están a la deriva, sin ancla. En este tiempo, cuando se enseñan falsas doctrinas, debemos enseñar la misma verdad que hemos enseñado durante el último medio siglo. No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde, y estoy suplicando a Dios. Que ambos sean capaces de discernir claramente la diferencia entre la lealtad y la deslealtad. Esto es lo que Dios pide a cada médico y a cada ministro. Ella nos dice nada ha cambiado y ella en esos días estaba viendo cómo los fundamentos mismos del adventismo estaban siendo arrancados. Nada ha cambiado en lo que a ella se refiere. Ella mantiene la misma fe sin haberse cambiado ni una jota ni una tilde de lo que se creía al principio y específicamente respecto de la doctrina de dios ella dice en la revión herald del 8 de marzo de 1906 que aquel que niega a la personalidad de dios y de su hijo jesucristo niega a dios y a cristo si ustedes continúan creyendo y obedeciendo las verdades que al principio recibieron respecto de la personalidad del Padre y del Hijo serán unidos junto con él serán unidos juntos con él en amor Si nosotros continuamos creyendo en las mismas verdades que se recibieron al principio respecto de la personalidad del Padre y el Hijo seremos unidos a él a ellos en amor y así nos preguntamos nuevamente ¿Creía Elena G de White en la Trinidad? A la luz de lo visto en esta serie es imposible. ¿Cómo podría ella creer habiendo escrito todo lo que escribió? Miren que he buscado y he buscado y a medida que uno lee encuentra más y más, más y más evidencias de que ella no creía en la Trinidad. No estamos hablando de decenas de citas, no estamos hablando de centenas de citas, estamos hablando de miles de citas. Por todos lados, en cada escrito de ella, hay revelaciones claras y contundentes de lo que ella creía respecto de Dios, y no es la Trinidad. En todos sus escritos se puede ver claramente en miles de citas que ella no creía en la Trinidad. Su posición es clara, está bien definida, es abundante. Ella siempre creyó lo mismo respecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Único Dios verdadero es el soberano del universo. Jesús es el Hijo de Dios. Como tal, heredó todas las cosas del Padre, entre ellos el nombre de Dios. El Espíritu es la presencia, es el poder, es la presencia personal de Cristo que es dada a la humanidad. Es Cristo en su naturaleza divina. Y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que haremos con esto? Si tú crees en el linaje de White, como para citarla, ¿Qué vas a hacer con estas citas? ¿Las vas a ignorar o vas a tratar de incluirlas en la declaración de tu creencia? ¿Vas a tratar de incluirlas en tu vida? Es mi deseo, es mi anhelo, es mi ruego, es mi oración de que tanto usted como yo podamos recibir la palabra de Dios en forma completa, sin cambiarla y sin adulterarla. Que Dios los bendiga y así terminamos esta serie respecto de qué es lo que creía el enaje de White, de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.